0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное в 19 главе Евангелия от Луки, стихи с 1 по 10. Слово Божье гласит. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, Искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом и, забежав вперед, взлез, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо Нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев Его, и сказал Ему Закхей, сойди скорее, ибо сегодня сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел», Воздам в четверо. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Иисус. Присаживайтесь, пожалуйста. Конечно, кто читал Ветхий Завет, имеет некое представление о том, что такое Иерихон и каким образом э э, иерихонские стены пали. Но здесь важно не то, каким образом они пали, а то, что это была первая победа израильского народа в земле обетованной и, по сути дела, первое достижение израильтян на новом месте, которое означало для них начало, начало новой жизни. И, конечно, в сегодняшнем Евангелии мы тоже можем сказать, что здесь есть некоторая победа, которая одерживается самим Христом, потому что здесь Христос приобретает не только Захея, но и всех тех Людей под влиянием Захея, которые находились. Конечно, мы много знаем уже из Священного Писания о том, что Христос проповедовал, Христос исцелял болящих, Христос стал в свое время очень популярной личностью, и многие желали встречи с Ним. И Закхия оказался. Таким человеком, который тоже желал бы видеть Иисуса и узнать, кто был он. Ну, как мы читаем в сегодняшнем Евангелии, он был начальник мытаря и человек богатый. Но богатство еще не обеспечивает самого необходимого для этого человека. Потому что если бы все, что у него было ему было бы достаточно, то, наверное, ему и не нужна была встреча со Христом. Конечно же, он искал в своей жизни чего-то большего, чего-то великого. И можно сказать, что его состояние физическое, его рост, не позволяли ему и самому возвыситься, и э, даже приблизиться к Христу, потому что много людей э, жаждали... Встреча со Христом, а вот возможно, что Захей просто сам даже и не рассчитывал на то. И мы видим, что поведение этого человека оказывается несколько э, странным, э, потому что богатый, уважаемый э, многими, но не всеми, конечно, людьми человек э, забирается на дерево, чтобы хотя бы увидеть Иисуса. И этот поступок мог выглядеть не просто странным, он мог выглядеть действительно смешным. Можем себе представить взрослого человека, который залезает залезает на дерево, но для Закея это вообще не играет никакой роли и не имеет никакого значения, что окружающие люди думают о нем, о его поведении. И, собственно говоря, по сути дела, и до этого момента, возможно, его тоже мало заботило то, что думают люди о нем. Потому что, ну, не всякий человек э, готов был заняться вот той работой, которой он занимался. И поэтому на мнение остальных людей ему, откровенно, видимо, было уже все равно. Сейчас для него была определенная задача, у него была определенная цель, он хотел узнать, увидеть хотя бы Иисуса, кто он, о нем все говорят, и хотя бы взглянуть из дерева, с высоты насколько он способен забраться, хотя бы немножко увидеть, и этого уже было бы для него достаточно. И, конечно, он не боялся такого мнения окружающих о Нем, иду, что люди о Нем подумали. И в некотором смысле для Него было важно именно встреча с Иисусом. И вот, конечно, в этом сюжете мы, наверное, видим также и самих себя. Когда мы начинаем веровать во Христа, когда начинаем знакомиться с Ним, то нам порой оказывается не так важно мнение остальных людей, которые смотрят на нас и говорят о том, что, ну да, христиане. И это действительно порой в глазах некоторых людей кажется очень странным и необычным. Ну, христиане выбирают какой-то свой путь, и многие думают, что это путь ограничений, которые мы на себя накладываем, что мы каким-то образом желаем пострадать, желаем ограничить себя во всем. Но путь христианина – это не только путь страданий, хотя и это тоже происходит, но это прежде всего путь абсолютной обретения обретение абсолютной свободы во Христе Иисусе от какого-либо греха, и в том числе от мнения других людей. Потому что, когда человек становится верующим, то для верующего человека гораздо больше значит, что думает Бог о нас, нежели то, что думает тот или другой человек. Потому что в наших духовных отношениях на первом месте оказываются Бог и наши вза- взаимоотношения с ним. И вот в этом смысле другие люди, которые негативно смотрят на христианство, э, они не играют никакой роли в жизни христианина, а верующие во Христе, они наоборот играют очень важную роль. И можно в этой ситуации представить себе, что Закей не сам забрался на дерево, но были некоторые его друзья, знакомые, которые, возможно, его ну, туда подсадили. И для христианина вот это, оказывается, тоже очень важно, чтобы рядом оказался человек, которому мы сами оказались небезразличны, и чтобы... Встреча со Христом все-таки состоялась. И, наверное, у каждого верующего человека найдутся в окружении такие люди, которых мы, вспоминая вот так, анализируя, что происходило в нашей жизни, которым мы будем бескрайне благодарны за то, что им в свое время оказалось не все равно о нас. И что они сказали нам. Помогли нам забраться на дерево, помогли пробиться через толпу, помогли преодолеть свой страх. А ведь действительно у многих людей, оказывается, есть некоторый страх перед верой. Как? От верующего человека нам, кажется, требуется очень много. Особенно, когда мы читаем библейские примеры, то мы видим пример Авраама, которого Бог... Испытывал и говорил о том, что «Ну, ты должен принести в жертву своего единородного сына». И это было серьезное испытание, но Бог же и укрепил его. Мы можем вспомнить того же самого Иисуса Навина, перед которым пали Иерихонские стены, и он испытывал в своей жизни определенные давление со стороны людей, Когда израильский народ шел в землю обетованную, были люди среди израильского народа, которые говорили, «Нет, туда и нельзя идти, там высокие, крепкие люди, с которыми мы ни в коем случае не справимся». И в жизни христианина всегда оказываются такие люди, которые будут говорить о том, что, ну, христианство – это что-то такое, что тебе не нужно, вот живешь себе своей жизнью – И живи, зачем тебе Бог? Но как Закею была важна эта встреча со Христом, так и нам, оказывается, является очень важным эта встреча, чтобы мы могли однажды встретиться со Христом и обрести то, что никто другой дать нам не может. Мир на сердце, гармонию, покой, духовные ценности, которые нигде в другом месте мы просто не обретем. Но это то, что касается нашей земной жизни. Но, естественно, то, что касается жизни вечной, это Царство Небесное, прощение грехов, жизнь вечная. Все это мы приобретаем благодаря Иисусу Христу. И, конечно, очень важно, что мы также однажды встретились со Христом, подобно Закею. Но не то, чтобы мы сами искали этой встречи. Ведь и Христос, по сути дела, находит этого человека. Я э, практически уверен, что Захей в некотором смысле прятался от Христа в этой На этой смоковнице, на которую он забрался, под пышными ее листьями и плодами, возможно, он просто выглядывал, а где же Христос? И, конечно, Христос находит человека там, где обычно человека найти нельзя. Ну, не не так часто мы можем встретить человека ну, на дереве. Я вот не помню, когда я последний раз видел человека, сидящего на дереве. Как-то редко это происходит. Бывает, но редко. И вот Христос, конечно же, и говорит о том, что э, Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Христос видит этого человека на дереве и обращается к нему по имени. Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. И вот Бог Обращаются к нему, и Закхей принимает этот вызов, это приглашение в свой собственный дом. И это, конечно, немножко странно, но Закхей, по сути дела, должен был приглашать Христа, а здесь Христос приглашает в дом Закхея себя самого, ну и, собственно говоря, Закхея. И здесь тоже очень важный момент, который показывает нам, что в нашей христианской жизни мы тоже порою думаем о том, что мы можем пригласить в свою жизнь Христа, но нет, Христос приходит в нашу жизнь, потому что мы и так Ему принадлежим. И мы являемся Его. И, по сути дела, Он, можно сказать, что входит в нашу жизнь, но входит не просто так, а с нашего такого любезного согласия, с нашего позволения. В книге «Откровение» Иоанна Богослова есть очень красивое место, в котором говорится о Христе. Он говорит «се стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». И это действительно очень прекрасно, что Христос стучится в нашу жизнь. Он хочет оказаться, хочет воспользоваться нашим гостеприимством, потому что если мы жаждем Христа, то, конечно же, мы с радостью Его примем, с радостью готовы будем исправить свою жизнь по Слову Божьему. И для нас действительно окажется не так важно, что будут думать люди о нас, потому что для нас будет гораздо важнее следовать воле Божьей, которая нам явлена в Священном Писании. И опять же, мы понимаем, что в нашей жизни иногда происходит так, что мы становимся верующими людьми, и люди смотрят на нас и видят о том, что, ну, собственно говоря, в жизни того человека вроде бы и не меняется, а еще и христианином называется, а ведет себя неподобающе, как э, Христос заповедовал. Ну, происходит так в нашей жизни, что и христиане совершают определенные грехи. Закеем мы видим, что э, вхождение в его дом... Христа оказалось таким, что тот сразу покаялся, сразу исправился, всем воздам, кого обидел, и все исправлю. Ну, хорошо бы в нашей жизни было так, но не всегда так происходит. В 13 главе Евангелия от Луки мы можем прочитать одну интересную притчу который рассказывается о некотором человеке, у которого был виноградник. И в нем была посажена смоковница, и он приходит, и не находит на ней плода. Приходит в один год, плодов нет. Приходит во второй, плодов нет. Ну, зачем мне такая смоковница? Срубить ее? Но на что он слышит такой ответ? Один из своего слуг говорит, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. И вот в жизни христиан порою так происходит. Мы не приносим плода, нас так обильно вздабривают навозом. А мы все равно ничего не приносим. И вот в нашей жизни действительно должно произойти то, что мы своей жизнью должны принести плоды покаяния, плоды веры во славу Божию. Не плоды, которыми мы заслуживаем Царство Небесное, а вполне себе естественные плоды, которые, ну, должны происходить в сердце христианина. Конечно, Результат Закея он был виден сразу. Он решил исправить последствия своей деятельностью сразу. Но вот здесь мы читаем слова Христа. «Ныне пришло спасение дому сему». И мы видим, что здесь речь не идет о будущем времени. Христос говорит «ныне пришло спасение дому сему». И это тоже очень важно для нас весть, потому что спасение – это категория не будущего времени, а настоящего. Уже сейчас здесь на земле мы э, получаем спасение, получаем благодать Божью, получаем прощение грехов, и Бог исправляет нашу жизнь, чтобы мы приносили много плода во славу Его. И, конечно, мы можем и сами пожинать плоды спасения, которое даровано нам, нам Господом, потому что мы слышим Слово Господнее, через которое Господь назидает нас. Мы приходим к причастию, в котором Господь сам укрепляет нас. И это действительно для нас, христиан, очень важно. Пример сегодняшнего Евангелия, он действительно очень красивый. Ну, Представить себе эту картинку Закея, сидящего на дереве, это дорого стоит. Но еще более важным, оказалось именно слова Христа, которые Он произносит. ⁇ Ныне пришло спасение дому Всему ⁇ И для нас очень важно, чтобы и в наши сердца... В наши дома, в наши семьи пришло спасение. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.